0: Лабас Вакарас, Муса Паскайта, Давиду Вальдимас. Тема нашей сегодняшней лекции ⁇ Царство царя Давида ⁇ Это лекция, которая охватывает главы со второй по шестую книги пророка Шмуэля глава 2. Но прежде чем мы коснемся лекции, я хочу сделать короткое вступление. На тему последних событий, которые у нас состояли здесь, как вы знаете, на этой неделе завершилась конференция раввинов Европы, которая в первую очередь касалась стран Восточной Европы, и здесь было большое количество раввинов, которые собрались здесь для того, чтобы обменяться мнениями и проработать темы современной работы в общинах Восточной Европы с тем чтобы наша работа в этих общинах была более успешной, настолько насколько это возможно в рамках тех ограничений той ситуации которая происходит и первое что сделали равины еще до начала приезда еще до начала конференции а именно рав мойши шапира который провел это время с нами сказал что с точки зрения истинной картины мира, правильно будет начать эту конференцию с молитвы на могилах старого еврейского кладбища, которое сейчас разрушается на наших глазах руководством Литвы. И когда мы э, приехали туда на кладбище, на старое еврейское кладбище, я рассказал о том, что происходит, о том, где находились границы кладбища, согласно тем документам, которые мы имеем, и так далее, то попросили Равмайши Шапира сказать несколько слов о той ситуации, в которой мы находимся. И Равмайши Шапира произнес фразу из книги пророка Шмуэля, «Завещание пророка Шмуэля», где пророк Шмуэль сказал такие слова. «И будет, если вы не услышите Слово Всевышнего и восстанете против Всевышнего, и тогда будет рука Бога на вас и на отцах ваших». Возникает вопрос, что такое «на вас и на отцах ваших» с точки зрения иудаизма. У нас есть преемственность поколения, то есть наши отцы, они были ближе к Адаму, нежели чем мы. Поэтому как может оказаться ситуация, что рука на нас, в первую очередь, в первой степени, и во второй степени на отцах наших всегда все должно быть наоборот. На вас и на детях ваших это было бы более логично. Говорит Равнуши Шапира, речь идет как раз об осквернении могил. Когда скверняют и разрушают могилы отцов ваших на глазах ваших, это и есть исполнение этого стиха. Это и есть исполнение пророчества пророка Шмуэля. Немцы исполнили свою часть, когда рука Бога была на вас. И в период коммунистический, в период современной Литвы, члену Евросоюза, исполняется вторая часть пророчества пророка Шмуэля, что будет рука Бога на вас и на отцах ваших, на наших глазах разрушается кладбище, великое кладбище, где все великие Литвы захоронены. И мы, конечно же, протестуем против этого и требуем прекращения этого. И наша работа продолжается. На тему того, как сегодня можно работать в условиях современного мира по отношению к евреям, которые были оторваны, насколько мы знаем, от еврейской традиции. Равмуша Шапира в своем вступлении к Конференции Раввинов в Вильне, сказал следующие слова. Приводит он пасук из пророка Исаи, глава 27. Ватемти и Исраиль. И будет в тот день. «Обивать будет Господь Мишеболи, Танагар, плоды свои от реки и до долины египетской, и вы будете собраны один один по одному сыновья Израиля». Что это за состояние, когда люди будут собраны по одному, один-один? То есть тогда, когда... Люди окажутся настолько в состоянии пропажи, что собрать их можно будет только по единице. Когда уже невозможно будет слово Бога произнести, так что народ возвратится к своим корням. А что люди будут выбираться по одному из большой-большой группы. Вагая байом рагу и такабы шофар гадоли в тот день будет протрублена в большой шофар. Убау гау в димбер сашуры придут пропавшие в земле ассирийской и те, кто заброшенные в земле египетской, они поклонятся Всевышнему на горе Святой в Иерусалиме. То есть, наступит в результате этого состояния наступит трубление в большой шафар, которое предвещает о приходе Машииха, тогда, когда уже все, кто останется, Придут для того, чтобы поклониться Всевышнему и принять Царство Его в Иерусалиме. То есть, перед, говорит Равмой Шапира, глобальный хидуш: что перед концом мира, в котором мы живем сейчас, уже не будет возможным самым лучшим раввином, самым лучшим лектором вернуть еврейский народ к чуве. Этот народ заблудился, этот народ пропал, вернуть его будет невозможно. Это очень глобальный хидуш. И базируется он на следующем пророчестве царя Давида. А именно, что говорит царь Давид. В Псалмах 78 Псалом. «Лыман яду дор ахарон, баним елду якуму чтобы знала последнее поколение, что дети родятся у них и будут жить». И должны они рассказать сыновьям своим. То есть суть того, что сказал царь Давид, что последнее поколение должно рассказать о Торе, о Боге своим сыновьям. Возникает вопрос, если есть последнее поколение и у него есть сыновья, то почему это поколение является последним? Тору нужно передавать от отца к сыну из поколения в поколение, если у отца есть сыновья. Значит, эти сыновья будут последним поколением, они будут передавать дальше, и так далее, и так далее. Вдруг нам царь Давид в своем пророчестве говорит о том, что будет последнее поколение, которое примет Тору, у которого будут дети, но поколением они уже являться не будут. Они уже не смогут принять Тору так, чтобы быть Снова Дора Харон, снова последним поколением, в передаче Торы своим детям. Это то состояние, в котором мы живем сегодня. Когда я после этого водил Рав Моиша Шапира по Вильнюсу, проводя ему экскурсию, то я осмелился и задал ему вопрос. Являются ли ученики Равгутнера последним поколением? Он мне сказал «нет». Последним поколением является Равгутна, и последнее поколение закончилось с катастрофой. Все те, кто живут после, это уже не последнее поколение, но им есть заповедь рассказывать настолько, насколько это в руках наших, насколько это в наших силах. Достаточно пессимистический прогноз, который описывает наше состояние, почему в Литве которая когда-то была столицей Торы, сегодня евреи не так уж охотно возвращаются к ней, а находятся в состоянии эхад, эхад, один, один. Насколько слова Равмойши Шапира сегодня, к сожалению, подтверждаются в наших реалиях. Мы возвращаемся к нашей теме, точнее начинаем нашу тему. Царство царя Давида. Вторая глава книги пророка Шмойля говорит следующее. Мы рассматриваем э, ситуацию, когда умирает царь Шауль, умирают его сыновья, и тогда царство переходит к царю Давиду, и сказано следующее. «И было после этого, вопросил Давид Господа, сказав, «Подняться ли мне в один из городов иудейских?» И сказал ему Господь, «Поднимись». Вопрос был задан через Урим и Тумим, Всевышнему. И Всевышний дает ответ, чтобы царь Давид поднялся в Иудею. «И сказал Давид, куда подняться мне?» И сказал он, «В Хеврон». «И поднялся туда Давид, обе жены его, ахином израильтянкой и бывшая жена Наваля-Кермилитянина, и людей, что были с ним, привел Давид каждого семейством его». И поселились они в городах Хевронских. То есть царь Давид после смерти царя Шауля возвращается назад и распускает свою армию. Люди его селятся в городах Хевронских, то есть каждый в своем месте. Армия расселяется. «И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И сообщили Давиду, что жители явеш погребли Шауля». «И отправил Давид послов к жителям Явашгелады и сказал им, благословлены вы у Господа, что оказали милость эту господину вашему Шаулю и погребли его. А теперь да окажет Господь вам милость и верность, и я воздам вам за это добро, что вы сделали это». То есть первое, что делает царь Давид, это выражает благодарность тем людям, которые предали захоронению царя Шауля его сыновей. И теперь да будут крепкие руки ваши, будьте мужественны, так как умер господин ваш Шауль, а меня помазал над собой на царство дом Иуды. Но Авнер, сын и а начальник Шауля, взял Ишбошета, сына Шауля, и повел его в Маханай. Что делает Авнер? Бен Нер, начальник царя Шауля, назначает на царство над Израилем сына царя Шауля Ишбошета. Совет этот приводится как человек стыда. Вместо Шауля, суть которого был человек славы, его свойство было год слава. Сын его текст называет Ишбoshet, человек стыда. И поставил его царем над Геладом и Ашури и Израилем и Ефраимом и Беньямином, и над всем Израилем. Сорок лет было Ишбoshet у сыну Шауля, когда он стал царем над Израилем. И два года царствовал он, только дом Иуда был за Давидом. И было всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудином, семь лет и шесть месяцев, и вышел Авнер, сын Нера, со слугами Ижбошата, сына Шауля из Маханаима в Гивон, а Иоаф, сын Сруи, со слугами Давида, вышли и встретили их вместе у пруда Гивонского, и разместились те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авнер Юаву, пусть встанут юноши эти и позабавятся борьбою перед нами. И сказал Юав, пусть встанут. И встали они, и вышли счетом двенадцать бенеминянин от Ишбош, это сына шауля двенадцать слуг Давида. И схватили они друг друга за голову и вонзили мечи свои друг другу в бок, и пали вместе. Происходит единоборство, столь не свойственное еврейскому народу. Все двенадцать человек с каждой стороны погибают. И назвали это место, что в Гевоне, Хилкат, Цурим поле мечей. И произошла в этот день чрезвычайно жестокая битва. И поражен был слугами Давида Авнер с людьми израильскими. И были там три сына Цруи, Юава, Виша и Асаэль. А Асаэль был легко ног, как серна в поле. И погнался Асаэль за Авнером и не уклонялся ни вправо, ни влево от следов Авнера. Я оглянулся Авнер и сказал, «Ты ли это, Асаэль?» И сказал тот я. И сказал ему Авнер, «Сверни вправо или влево, и схвати себе одного из этих отроков, и возьми себе доспехи его. Но не ли Асаэль отставать от него». И опять сказал Авнер Асаэлю, «Отстань от меня, зачем мне повергать тебе мертвым на землю? И как мне показаться потом Юаву, брату твоему?» Но тот не захотел оставить, и ударил его Авнер задним концом копья в живот». И прошло копье сквозь него, и он упал там, и умер на том же месте. И было каждый, кто подходил к тому месту, где пал и умер Асаэль, останавливался. И погнался Юав и Авишай за Авнером. Солнце уже зашло, когда они дошли до холма Амы, что против Геха по дороге к пустыне Гевонской. И собрались бенеменяне за Авнером, и составили один отряд, и стали на вершине холма». И возвал Авнер к Юаву и сказал, «Вечно ли будет убивать меч? Разве не знаешь ты, что горестны будут последствия? И до каких пор не скажешь ты людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Юав, «Как жив Бог? Если бы ты не говорил, то еще с утра перестал бы каждый из людей преследовать брата своего». И затрубил Юав Шафар, и остановился весь народ, и не преследовали больше израильтян и больше не сражались. «Авнер же, люди его шли по Араве всю ту ночь и перешли Ярден, и прошли весь Бетрон и пришли в Маханаим, а Йоа возвратился из погони за Авнером, собрал весь народ и не доставал из слуг Давида девятнадцати человек и Асаэля. Слуги же Давида избили Бенеминян и люди Авнера, и умерли триста шестьдесят человек. И понесли Асаэля, и похоронили его в гробнице отца его, что в Байтлехаме, и шли всю ту ночь, яв, и люди его, и на рассвете пришли в Хеврон. Текст рассказывает нам о первом столкновении в рамках гражданской войны, которая оказывается внутри еврейского народа. Гражданская война, которая продолжается семь лет. Начало царства царя Давида. Первый вопрос, который царь Давид задает Всевышнему, вопрос следующий: Идти ли мне в колено Иуда? В чем суть вопроса? Оставаться у филистимлян или идти в колено Иуда? Суть вопроса заключается в том: может быть еще не время для царства Давида? Вроде на прошлой лекции мы увидели, что царь Давид Произносят, что наступило время, когда нужно научить сыновей Иуды Кешету, Луку. Значит, с точки зрения царя Давида, наступило время для исполнения пророчества о царстве Иуды. Тем не менее, у царя Давида есть еще какие-то сомнения. И мы увидим, что у великого Авнера, великого военачальника царя Шауля, тоже есть не сомнения, а какие-то причины на основании которых он назначает на царство сына царя Шауля, а не приходит к царю Давиду, чтобы принять его царство. Видимо, есть какая-то галахическая загвоздка в понимании слов пророков и в понимании, когда наступает время для исполнения пророчества. Текст описывает нам жен царя Давида, детей и так далее. Зачем это описание здесь приводится? Вроде как ему здесь не особенно место. Все это пришло нам подчеркнуть, что вроде как наступило время для постоянства жизни царя Давида в Хевроне. Поэтому приводится его семья. Семья – это элемент постоянства. Что делает царь Давид, когда Всевышний отвечает ему, что наступило действительно время, когда... Может он прийти в Иудею, наступило время для его царства. Царь Давид приходит в Хеврон, распускает свою армию, делая то же самое, что сделал царь Шауль. Для того, чтобы царство было раш-гахи, чтобы оно было духовное, чтобы оно было божественное, а чтобы оно не было основано на силе армии и на власти человека. В результате, короткое время спустя, колено Иуды воцарило царя Давида на основании помазания пророком Шмуэлем царя Давида и на основании пророчества о царстве Иуды. Что делает в это время Авнер? Авнер, сказано, назначает на царство над Израилем в изгнании, в Маханаем, это место, которое находится в Трансиордании, за пределами как бы основной части земли Израиля, воцаряет сына царя Шауля Ишбошета, чем мотивировался Авнер, почему в условиях захода солнца царя Шауля, в условиях захода солнца великого царства, он все-таки считает, что царем должен быть человек из колена Беньямина, а не из какого-то другого колена. В книге Берешит, 35 глава, сказано следующее, что когда Яков сражался с Сотаном в образе человека, Сотаном, который является ангелом Исава, и победил его, то он получил благословение от этого Ангел от сатана, от сатаны. Суть сражения, в рамках которого Яков получил благословение, это борьба между еврейским народом и между ангелом и Сава, который является сутью материальной цивилизации Уламазе, в то время как Яков и его потомки унаследовали Уламаба. И будет иметь успех в этом мире, только если будет идентифицировать себя с ценностями улам-раба будущего мира. При этом, когда Яков побеждает Сотона, он обращается к нему, чтобы тот дал ему благословение. И сказано так. и лукими сказал ему Бог, «Аникельшада, я Бог всесильный, преурве плодись и размножайся». Гой века альгоими емемеха, гой и сборище народов будут из тебя, у цеха и цари из чресел твоих выйдут. Речь шла о том, что Яков один будет плодиться и размножаться, и на тот момент у него рождается только один сын после этого благословения. Стало быть, получается, что цари должны выйти, из этого сына, который родится, после благословения, которое получает Яков, после победы над сатаной. Только тот сын, который рождается после победы над сатаном, он достоин того, чтобы из него произошли цари, которые смогут чудо сделать реальностью. А это и есть задача и функция колена Беньямина. У Малахим Михалацеха Ецеу именно от этого сына, Выйдут цари, и написано цари во множественном числе. Не сказано царь один, царь Шауль. А цари во множественном числе. Минимум два, множественное число, минимум множественного числа это два. На этом основании, на основании этого стиха, Авнер приходит к галахическому заключению, что толкование значения пророчества предполагает, что царей... Из династии Беньямина должно быть минимум два. Поэтому он назначает на царство Ишбошета, сына царя Шауля. Так или иначе, мы видим здесь суть, что колено Беньямина и все колено Израиля не были готовы признать закат царства Беньямина и переход исторического процесса в другое русло в русло царства Иуды. Начинается семилетняя затяжная гражданская война. Еврейский народ лихорадит. При этом надо отметить, что война, которая продолжалась семь лет гражданская, как об этом сказано в тексте, она на самом деле, ее аналога не было ни у одного народа мира, а именно первое действие, которое делает царь, Царь Давид выражает благодарность колену Беньямина за перезахоронение останков Шауля и сыновей Шауля в колене Беньямина. Мы видим первое военное столкновение возле Гивона, где погибают, соответственно, 24 юноши, и после этого происходит сражение. Сражение это происходит именно в месте Гевон, как отмечают комментаторы там, где живут гивонитяне, те самые, которые обманули еврейский народ, хивицы, народ хивим, хивицы, которые с обманом пришли, обманули еврейский народ, что они издалека и хотят заключить с нами союз. И в результате этого обмана они оказали влияние на еврейский народ, так что гивон, место их проживания стало максимальным местом сокрытия божественности, именно там и только там. И могло произойти такое сражение, о котором идет речь. Гевон – это столица пятой колонны, место сокрытия духовной связи между Богом и Израилем. История с Асаэлем. Асаэль, брат Юава, министр обороны царя Давида, преследует Авнера. Авнер не хотел убивать Асаэля. Видимо, по причине каких-то особых сентиментов, это нельзя назвать, по причине особого уважения к этому человеку. И Авнер, о котором сказано, что по его силе, духовной и физической, легче было сдвинуть стену трехметровой толщины, чем ногу Авнера. Там, где Авнера есть какая-то позиция, нельзя сдвинуть ничем. Этот Авнер убегает и просит, не беги за мной, зачем мне убивать тебя, и как я смогу посмотреть в глаза брату твоему. То есть Авнер убегает, чтобы не потому, что он боится Асаэля, не было равному у Авнера, как скажет потом царь Давид, он убегает, чтобы не убить того, кто преследует его и упрашивает его, и молит его, чтобы тот не бежал за ним. Кто же такой был Асаэль? Кто такой был Асаэль? Мидраш рассказывает о нем, что текст пророка говорит, что он кальбероглайен, чтобы он легок ногами, как серна. Мидраш говорит, что Асаэль имел ноги Адама, первого человека. Функция ног в Шульханарухе сказано, что каждый человек должен обладать способностями и свойствами, которые являются ярко выраженными у некоторых животных. Одно из них это рацка Цви. обладая способностью бежать как олень, а именно с легкостью оленя исполнить волю Бога твоего. Вот таким человеком был Асаэль. Он не был баскетболистом и не был бегуном. На дистанции с препятствиями, Асаэль имел ноги первого человека, которые никогда не были утомлены в исполнении воли Всевышнего своего. Но против него стоит Авнер, великий в еврейском народе, второй после царя. И происходит столкновение, когда Авнер убивает Асаэля. Всякий, как говорит нам текст Танаха, кто видел Асаэля павшим, останавливался возле него. Останавливался в знак траура по смерти Великого. После того, как колено Беньямина начинает отступать вместе с Авнером, сказано, что Бениамин встал на вершине горы, Дальше их сломить было невозможно. Там, где Бениамин встает на вершине горы, сломить его невозможно. И взывает Авнер к Юаву и говорит, «Зачем продолжаем мы это сражение, зачем продолжаем мы эту войну? Ведь мурать и ела охруна, ведь горечь будет в конце». «Ведь кто из нас будет радоваться победе над братьями своими?» Посмотрите, какое состояние братства происходит во время войны. Нет ощущения, что это враг. И он говорит, «Ведь кто из нас будет радоваться победе над братьями своими?» В результате первого конфликта Погибают девятнадцать человек Иосаэль со стороны Игуды, и погибают 348 человек со стороны Беньямина. Погибли 19 человек и Асаэль. текст выделяет его по важности равным всем остальным. Так начинается конфликт между армией царя Давида и армией царя Шауля. Начинается гражданская война. Ночью обе группы не спали. Третья глава. И длительная распря была между домом Шауля и домом Давида. И Давид все больше укреплялся, а дом Шауля все больше ослабевал. Текст говорит нам, что была длительная война. Война есть, а военных событий нет. Никто ни с кем не воевал больше. До самого конца больше никто ни с кем не воевал. Но состояние войны есть. военных действий нет, кто пойдет, кто пойдет против братьев своих. Был некий сбой, который начался в Гевоне и привел к кровопролитию. Война продолжается, военных действий нет. Никто не идет убивать братьев своих. Об этом и сказано, что не было такой... Ни один народ не может сослаться на такую войну в своей истории. Царь Давид ждет принятия своего царства коленами Израиля, ждет, пока весь Израиль придет к нему, поняв, что наступило уже время для царства Иуды. Третья глава говорит нам следующее. «И вот когда была распри между домом Шауля и домом Давида, то Авнер поддерживал дом Шауля. А у Шауля была наложница по имени Рицпа, дочь Аи. И сказал Ишбошет Авнеру, зачем ты вошел к наложнице отца моего. То есть Ишбошет выразил определенные подозрения на тему великого Авнера, что он пришел к наложнице отца его, к наложнице царя Шауля. И сильно вспылил Авнер из-за слов Ишбошета и сказал, «Разве я собачья голова в Иудее, неужели отныне буду я делать добро дому Шауля, отца твоего, братьям его и друзьям его?» Тут Авнер понимает, что если к нему могли прийти с таким подозрением, он понимает, что не с кем говорить. Он понимает, что это уже не царство. Он понимает, что если сын царя Шауля в состоянии его подозревать в таком, то это означает, что он просто не умеет читать картину мира. «Пусть так накажет Бог Авнера, еще усилит наказание, — говорит Авнер, — если я не сделаю то, о чем клялся Господь Давиду, отнять царство у дома Шауля и утвердить престол Давида в Израиле, в Иудею отдано до Бершева». Теперь что понимает Авнер? Он понимает, что благословение, которое было дано о царях, о том, что не один царь, а два царя произойдут, оно обусловлено. Оно обусловлено тем, что царь Шауль сможет удержать свое царство. Если царь Шауль не выдержал испытания, царь Шауль не выдержал своего испытания, то это благословение перестает работать и не исполняется. Поэтому понимает он, что назначение Ишбошита было ошибкой, ретроактивным. «И не мог больше Ишбошит ответить ни слова Авнеру, так как боялся его. И послал Авнер от себя послов к Давиду сказать, чья это земля, заключи союз со мной, и вот рука моя будет с тобой, чтобы обратить к тебе весь Израиль». И сказал он: Хорошо, я заключу с тобой союз, только одной вещи потребую я от тебя ты не увидишь лица моего, если не приведешь Михаль дочь Шауля, когда придешь увидеться со мной. И послал Давид послов к Ишбошету, сына Шауля, сказать Отдай жену мою Михаль, которую я получил в супружество за крайнюю плоть ста филистимлян». То что происходит? Смотрите: Царь Давид требует возвращения жены, об этом у нас была целая лекция, мы это обсуждали, не будем сейчас повторяться. И одновременно с этим царь Давид посылает послов к Ишбосету для того, чтобы к Водо, для того, чтобы не обидеть его, и обращается как бы с просьбой к Ишбосету, как бы как к царю. Это пришло нам показать, насколько царь Давид был скромен, насколько царь Давид был деликатен. И несмотря на то, что он знал и понимал, ему Всевышний ответил через Урим Вытумим, что наступило время его царства в Хевроне, тем не менее царь Давид посылает к Ишбошету, а не ведет переговоры только с Авнером для того, чтобы оказать ему почет. То лишний раз учит нас тому, как мы должны относиться к людям. «И послал Ишбошит взять ее от мужа, от палки, сына Лаиша. И пошел тот за нею, следуя с плачем до Бахурим. Тут сказал ему Авнер, ступай назад». И тот возвратился. Мы это изучали, поэтому не будем повторять. «И был у Авнера такой разговор со старейшинами Израиля. Вчера и третьего дня вы хотели, чтобы Давид был царем над вами. А теперь действуйте, ибо Господь сказал Давиду так, «Рукою Давида, раба моего, я спасу народ, мой Израиль». От руки филистимлян и от руки всех врагов его. То есть вся суть вопроса была такая. Какое царство спасает филистимлян? Нам может на первый взгляд показаться, что филистимляне это объективный враг, который евреев притесняют, преследует и прочее. Значит нам нужен какой-то там царь, который... С проблемой свяжется, какой, справится, какой там у нас враг находится. Филистимляне это необрезанность, и суть победы филисти... над филистимлянами может быть только победой посредством чуда, посредством того, что Ашгахат Абуре, что божественное, раскрывается над евреями, демонстрируя руку Всевышнего, когда исполняются сказанные в Торе о том, что Всевышний будет спасать народ наш. От врагов наших. И пошел Авнер в Хеврон, чтобы пересказать также Давиду все, что желает Израиль и весь дом Бениамина. И пришел Авнер к Давиду в Хеврон, и с ним двадцать человек. И устроил Давид пир для Авнера и для людей, которые были с ним. И сказал Авнер Давиду, поднимусь я и пойду и соберу господину моему царю всех израильтян. И они заключат с тобою союз и будешь ты царствовать по воле души твоей. И отпустил Давида Авнера, и ушел он с миром. И вот слуги Давида и Иоав пришли из похода и принесли с собой богатую добычу. Но Авнера не было с Давидом в Хевроне, ибо тот отпустил его, и он ушел с миром. Когда пришел Юав и все войско, которое с ним, то Иоаву рассказали, приходил Авнер сын Нера к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал. Вот приходил к тебе Авнер, Зачем же ты отпустил его? И он ушел. Ты ведь знаешь Авнера, сына Нера, он же улистить тебя пришел и выведать твои выходы и входы и разведать все, что ты делаешь. И вышел Юаф от Давида и послал нарочных за Авнером, и возвратили они его отбор бор -асера. Давид же этого не знал. И когда возвратился Авнер в Хеврон, отвел его Юаф внутрь ворот, чтобы тихо поговорить с ним, и там поразил его в живот». «И умер тот за кровь Осейла, брата его». Текст нам свидетельствует, что вся мотивация Юава была месть за брата своего. А вся предыдущая философия, которую говорил Юав на тему опасности Авнера, это были лишь отговорки перед царем Давидом. «И услышал потом об этом Давид и сказал, «Не виноват я и царство мое перед Господом во век". «За кровь Авнера, сына Нера, да падет она на голову Юавы и на весь дом отца его, и да не переведется в доме Юава ни слезоточивый, ни прокаженный, ни опирающийся на палку, ни падающий от меча, ни нуждающийся в хлебе». Царь Давид проклинает Юава, его потомство, за то, что он сделал. Своего верного министра обороны, который стоял с царем Давидом, который прошел все испытания, которые прошел царь Давид. Царь Давид проклинает. За то зло, которое он увидел в сердце Юава. Юав же и Авишай, брат его, убили Авнера за то, что он умертвил Асаэля, брата их, в битве при Гевоне. Текст нам подчеркивает еще раз, что истинная мотивация Юава, не были интересы царства Давида и понимание, что такое царство Всевышнего. И сказал Давид Юаву и всему народу, бывшему с ним, разделите одежды ваши, я в ретищем и плачьте над Авнером. Плач ⁇ это состояние траура. Царь Давид был в состоянии траура о гибели великого Авнера. И царь Давид шел за смертным одром его, и когда погребали Авнера в Хевроне, тот царь рыдал в голос и плакал над могилой Авнера, и плакал весь народ. И плакал царь у Авнере и сказал, смертью ли подлого умирать Авнеру, руки твои не были связаны, ноги твои не были в оковах, ты пал, как падают от рук злодеев, и снова заплакал о нем весь народ. И пришел весь народ предложить Давиду поесть, пока еще продолжается день. Но Давид показался, сказав, «Пусть так накажет меня Бог и еще усилит наказание, если до захода солнца вкушу я хлеба или чего-нибудь другого». И весь народ понял это, и понравилось им это, как нравилось народу все, что делал царь. И узнал в тот день весь народ и весь Израиль, что не от царя исходит убиение Авнера, сына Нера. Весь народ, все колено Израиля понимают, что это не от царя». Когда ты видишь искренность, и уж от такого человека, как царь Давид, ты понимаешь, что не от царя исходило указание об убийстве Авнея. Длительная война. Внутри еврейского народа. Гражданская война. Война есть, но нет военных событий. Царь Давид ожидает, ожидает принятия своего царства коленами Израиля. Мы видели уже у царя Шауля, что царь Шауль тоже ожидал принятия своего царства, потому что царем может быть человек, если исполняются два условия: первое условие, что его царство будет спущено с неба; второе условие, что низы примут это царство. Иначе царем быть невозможно. В то время, как царь Давид ожидает, и когда слава о нем распространяется по всем коленам Израиля, крепнет Авнер, и жбошит, теряет царство. И на повестке дня поднимается вопрос о том, что, в общем-то, с точки зрения все большего и большего количества людей, получается, что наступило время для перехода царства Иудея. Тмольгам Шелшом говорит Авнер, и вчера и третьего дня обсуждается этот вопрос в коленах Израиля. И Авнер начинает говорить открыто с коленом Беньямина, так как не видит, как сказали наши мудрецы, Симан Яфе Лемалхуд, признаков красоты царства. Царство Бениамина по определению это царство красоты. Этой красоты не видит Авнер. В результате этих бесед Авнера обвиняют в грубом грехе, что он пришел к наложнице царя, которая запрещена не царю, а любому другому человеку. Что он пришел к наложнице того, кто был символом Авнера и светом для отчая его. Понимает Авнер, что если Ижбошит обвиняет его в таком, то в этом царстве больше не с кем говорить. И он обращается к царю Давиду. Юав убивает его. И царь Давид оплакивает его, говоря, «Руки его не были связаны». Что означает? «Руки его не были связаны, ецерара», злым началом. Царь Давид свидетельствует об Авнере что у него не было вообще Ецерара зла. Он полностью этот Ецерара в себе исправил. И мы говорили во время предыдущих лекций, когда царь Давид взывал Кавнеру, он говорит, «Микарал и кто взывал к царю. У него не было своего «я», там, где нет «я», там Ецерара не за что зацепиться. Там, где у человека есть мощное «я», там я церара существует. Он всегда человека зацепит за какой-то его выступ. Там, где я нет, там я церара. Негде зацепиться. Говорит, ноги у Авнера легкие. Легче сдвинуть трехметровую стену, чем ногу Авнера. Царь Давид плачет о потере великого в своем поколении. Плачет так, что народ поверил царю Давиду, ибо как лицо к лицу, также ты видишь отражение в воде, сказано в словах пророка. Там, где истина выходит глубоко из сердца, там эта истина видна. Йов был большой человек. Царь Давид назначил его на должность начальника, не благодаря его военным. Стратегическим способностям, не благодаря его физической силе, таких на должности в Израиле не назначали. Юав был большой человек, он видел величие царства царя Давида, он видел величие царства царя Шауля, поступил он неправильно, и за это царь Давид накладывает проклятие на Юава и на его потомство. Комментаторы говорят, что проклятие на потомство Иоава было слишком опрометчивым. Все эти проклятия сбылись по отношению к потомкам царя Давида. Даже в такой ситуации, когда Иоав убивает великого, когда текст нам свидетельствует о том, что он делает это по своим, Личным причинам, даже в такой ситуации, нужно быть предельно, предельно сдержанным. И Талмуд в трактате «Сангедрин», э, страница Мемхэт, говорит нам, что все эти проклятия сбылись по отношению к потомкам царя Давида, как мы с вами выучим, будем учить в следующем нашем цикле «Царь Израиля 2». Слезотекущий был Рыхавам, сын царя Шлому, Мицура был прокаженный был Узиягу, костыли были Уасы, погибающий от меча был Йоашиягу, а нуждающийся в хлебе был Ехинье. Все пять проклятий сбылись по отношению к пяти потомкам царя Давида, будущим царям иудеев. Четвертая глава, на первый взгляд, написана так, чтобы подчеркнуть нам какую-то полную кашу, полная каша в повествовании, как сейчас вы увидите. «И услышал сын Шауля, что умер Авнер в Хевроне». Итак, Ишбошит, его уже не называют здесь царем, называют сын Шауля, «что умер Авнер в Хевроне». И опустились руки у него, и ужаснулся весь Израиль. Тут мы приходим к другую тему. «И были два человека у сына Шауля, начальники отрядов. Одного звали Бана, другого звали Рейхав. Сыновья Римона, Беротянина и сыновых Бениаминовых. Ибо и Бей Бейрод причислялся к Бениамину». Важно подчеркнуто, что Бейрод тоже был на территории Бениамина. «И убежали Беоротяне в Гитаем и остались там жить до сего дня». Теперь приходим на другую тему. А у Йонатана, сына Шауля, сын был хромым. Пяти лет был он, когда пришли из Израиля весть о Шауле и Йонатане. не подняла его няня и побежала. И когда бежала она, торопясь, то он упал и стал хромым. Речь идет о сын сыне Йонатана, что он стал хромым, потому что его уронила няня в день гибели Шауля и Йонатана. Теперь снова возвращаемся. И пошли сыновья Римона, Бератянина, Рехава и Бана, эти два, так сказать, человека, которые по какой-то причине убежали от э, Шауля, и пришли во время зной дневного к дому Ишбоша, Это когда он спал после обеденным сном. То есть война, царь спит после обеденным сном, и два человека пришли. И вошли они в дом его, как будто за получением пшеницы. Пшеницу какую-то, полный хаос, обратите Такого повествования мы еще не видели в тексте. Какую-то пшеницу и пошли получать у Ишбошета. Он был заведующий складом по выдаче пшеницы. И поразили его в живот, и убежал Рыхав, и Баанэ, брат его. Когда вошли они в дом, то он лежал на постели своей, в спальне своей, и поразили они его, Пять снова повторения какое-то, и умертвили его, и сняли с него голову, и взяли голову его, и шли через рову всю ночь. И принесли голову Ижбоша, так Давиду, в Хеврон, и сказали, вот голова Ижбоша, это врага твоего, и так далее. Ну и царь Давид, естественно, за убийство, казнит их, сказав, что тот, кто мне принес весть о гибели царя Шауля, его казнил я. А вы, когда убили невинного человека, говорит царь Давид, разве вам не положена смертная казнь? И тоже казнит их. Что здесь происходит? Это полная каша в повествовании. Двое пришли за пшеницей, куда-то они убегали. это инвалид. Они убили, потом они что-то принесли, потом снова ушли, потом отрезали голову, потом снова куда-то пошли. Закат царства Шауля. Там, где закат царства Шауля, там уже получается полный хаос. Тех сам специально привел вот эту кашу, показать, насколько все причинно-следственные связи, насколько вся картина стала искажена. Разгар гражданской войны царь э, Ишбошит спит у себя дома без охраны. Так что любой человек может к нему прийти домой. Вы сняли вопрос, а зачем нужна охрана? Кто нападет? Все, все ведь евреи. Царь Давид нападет и убьет то. Такого опасения нет. Стало быть, нет никакой потребности в охране. Но два урода все-таки нашлись. Нашлись эти два урода, которые от царя Шауля, от великого царства царя Шауля, убегают к филистимлянам. Вот это суть уродства. От завета, который раскрылся в максимальном свете, в дни царя Шауля, убегают к филистимлянам Необрезанным. Царь Давид похоронил голову Ишбошета в гробнице Абнера, и опять пришлось царю Давиду доказывать, что это убийство не было санкционировано царем и не было заказано царством Иуды. И опять понимает весь еврейский народ, что не по слову царя было это. Пятая глава. «И пришли все колены Израиля к Давиду в Хеврон и сказали так, «Вот мы кость твоя и плоть твоя, даже вчера и третьего дня, когда был еще Шауль царем над нами, ты был предводителем Израиля». «И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ, мой Израиль, и ты будешь главой Израиля». «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил союз с ними царь Давид в Хевроне перед Господом, и помазали Давида на царство над Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он стал царем, сорок лет он царствовал в Хевроне, был он царем над Иудой семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме был он царем над всем Израилем и Иудой, 33 года, то есть 7 лет, пока над Израилем оставался царем Ишбоша, царь Давид был царем только в Хевроне, только над Иудеей, и после этого еще 33 года был он царем над всем Израилем. И пошел царь, и люди его на Иерушалаем против Евусеев. Что делает теперь царь Давид? Освобождает Иерусалим. Первое, что должно сделать царство, освободить Иерусалим, в качестве столицы колен Израиля. До тех пор, пока еврейский народ не принимает царя Давида, царь Давид не идет на освобождение Иерусалима. После того, как еврейский народ принимает царя Давида, вот теперь наступает возможность для освобождения неприступно защищенного Иерусалима, защищенного так, что город не приступен для еврейского народа. До сих пор было рано, почему за все семь лет своего правления в Хевроне царь Давид не мог пойти на освобождение Иерусалима. Отсюда мы видим с вами, что является залогом того, чтобы Иерусалим был в наших руках а не в руках Евусеев, арабов или кого-то другого. «И пошел царь люди его на Иерушалаем против Евусеев, жителей той страны, но они сказали Давиду, «Так ты не войдешь сюда, покуда не уберешь слепых и хромых». То есть не войдет Давид сюда. Но взял Давид крепость Сион, это город Давида, и сказал Давид в тот день, «Всякий, кто побьет Евусеев и доберется до трубопровода», и до хромых и слепых, ненавистных в душе Давида, того и говорят, слепой и хромой не войдут в дом. Кто такие слепые и кривые, будем разбираться. И поселился Давид в этой крепости, и назвал ее городом Давида, и обстроил ее Давид, кругом отмело внутрь города, а Давид все больше и больше возвеличивался, и Господь был с ним. И рассказывает нам после этого, как... Начинается упрочение царства царя Давида. Царь Давид не может начать войну за Иерусалим до принятия его царства всем Израилем. Зогар, когда рассказывает нам о восстановлении царства Давида в конце дней, он приводит нам два пасука из пророка Исаи и из пророка Хошея, которые раскрывают суть условий, при которых Иерусалим может быть наш, и при которых храм может быть построен. Сказано так. Порок Исаия, 37 глава, «Вегунанти Альгаи азот Ле гошия лымани у лыман и защищу я город этот чтобы спасти его ради меня и ради Давида, раба моего. Мы можем быть в Иерусалиме только в заслугу спасения Всевышнего, когда мы будем достойны этого спасения, и ради Давида, раба Всевышнего, тогда, когда мы раскроем перед собой суть царства царя Давида. До тех пор, пока каждый из нас живет в необрезанности своей, каждый живет, в чаяниях своих. Без царя, то в такой ситуации никто из нас не сможет, абсолютно не сможет, удостоиться на дело в Иерусалиме. Пророк Гуше говорит, ⁇ «Убекшу это Гашем элокехем Давид Малкам ⁇ И тогда будут они искать Бога своего и Давида царя своего. Прав который говорит о конце дней о конце дня, о периоде перед приходом Ишеиха, он говорит о том, что тогда, когда еврейский народ действительно будет искать Бога и будет искать царя Давида, вот тогда этот город станет нашим. А до тех пор будут жить там арабы, а до тех пор это будет город конфликта, город смешения, город войны, город, который нам не дается. Иерусалим это... Столица еврейского народа, город, который принадлежит всем коленам, и Иерусалим не разделен на колено, он принадлежит всем коленам, и он расположен между Иудеей и Бениамином. И условия перехода Иерусалима к евреям там, и тогда возможен, и только тогда, когда Гошем будет, ему, когда Бог будет с еврейским народом. Что говорят филистимляне, что говорят, точнее, евусеи, которые живут в Иерусалиме? Они ссылаются на слепого и на хромого, говорят, что пока вы их отсюда не уберете, слепого и хромого, вы не сможете взять этот город. Кто такие слепые и хромые? Слепой и хромой – это два изображения, которые евусеи поместили сверху на воротах Иерусалима. Было два барельефа, один из них был слепой, а второй был хромой. Слепой – это Ицхак, который стал слепым, когда во время испытания Авраама о жертвоприношении Ицхака плакали ангелы, и слезы ангелов попали в глаза Ицхаку. А хромой – это Яков, который стал хромым как раз во время сражения с этим ангелом Исава, который и передает ему благословение на царство. И вдруг оказывается, что Евусей помещают два этих изображения на своих воротах Ицхака, и Якова, слепого и хромого. И говорят царю Давиду, что до тех пор, пока вы не сможете удалить эти изображения, вам не взять город. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, как объясняют комментаторы, что. Евусеи прослеживали свою связь с филистимлянами, то есть, что они происходят как-то от филистимлян, и, соответственно, поскольку еврейский народ Авраама Вину заключил союз с филистимлянами, а в взаимном частности, в включался много аспектов, один из аспектов был о взаимном ненападении то поэтому, говорят они, не можете вы захватывать наш город, и мы повесили вам слепого и хромого, не дай Бог так сказать о наших великих правцев для того, чтобы это было вам, служило вам напоминанием того, что есть между нами и вами соглашение, которое вы не можете нарушить, и не можете в связи с этим захватить город, который ко всему тому же и не приступен с военной точки зрения. Царь Давид продолжает осаду. Несмотря ни на что. Почему? Во-первых, соглашение, которое было между евреями и филистимлянами, было актуальным только на четыре поколения. Только на четыре поколения. Почему? Филистимляне на большее не были готовы. Потому что они сказали, в Торе написано, чтобы и ты, говорит Авимелок царь филистимлян, и ты не соврешь ни внуку моему, ни правнуку моему. А о большем филистимляне не говорили. Четыре поколения. Четыре поколения на тот момент уже давно прошли. Поэтому э, соглашение не было снова подписано и обновлено. Оно потеряло свою юридическую силу. Правнук Авимелоха давно уже умер. Царь Давид захватывает Иерусалим. Как он это сделал? Как можно захватить неприступный город? Есть, поскольку здесь упоминается труба, есть попытки объяснить, что труба, к тому же во время археологических раскопок города Ивус, древнего Иерусалима были найдены подземные сооружения, трубопровод, по которому можно было подняться в город. Есть попытка объяснить, что слепые и храмы это на самом деле водочерпия, которые черпали эту воду, и когда царь Давид перерезал этот трубопровод, то они остались без работы, поэтому они так все и проклинали, ругались и так далее, больше всех. На самом деле, Мидраж дает нам самый сущностный комментарий на то, как был захвачен Иерусалим. Мидраж говорит следующее. Иоав, военачальник царя Давида, согнул дерево кипарис. Взял целое дерево кипарис, согнул его, а кипарис он гибкий, прыгнул на стену. То есть, Кипарис его, как проща, закинул на стену, он один победил всех и открыл ворота. Тот самый Юав, Бен Цуя, которого проклинает царь Давид. Он один при помощи использования кипарисовой технологии поднимается в город Вене. Побеждает. Пророк Гушея описывает нам технологию кипариса. Что это такое? Как при помощи кипарисов можно захватывать города? Пророк Гушея об этом говорит в 14 главе. Ранан, Я как кипарис бодрый, свежий. Что имеется в виду? Медраж говорит, что кипарис это очень гибкое дерево. Оно подлежит сгибанию от вершины к корню. Можно взять дерево, согнуть его от вершины к корня. Оно создается очень пружинистое и очень подлежащее сгибанию. Поэтому город передается тому, город Иерусалим передается тому, кто дакаль руах, кто принижен и не горд духом своим. Такой человек может захватить Иерусалим. Об этом говорит пророк Исаия. Эти слова мы читаем в дни поста. Вместо тернов поднимется кипарис. Вместо колючек, которыми ты иногда бываешь полон, поднимется кипарис, и ты сможешь изменить себя. Кто может освободить Иерусалим? Праведник, который сгибает корню свою яцевара, свое злое начало. Такому человеку удастся освободить Иерусалим и проникнуть в Иерусалим во всех концепциях. Праведник, который может согнуть корню в свое злое начало. Вы задаете вопрос, а при чем здесь Юав? Юав был большой человек, это мы с вами знаем. Маленькие в тонах не попадали. Юав имел свое «я», имел свое «царара» и делал ошибки, и делал преступления. И здесь текст показывает нам, что Юав делает «чуву» в царстве царя Давида. Увидев и поняв, Юав сгибает себя, как кипарис, Исправляет себя, и благодаря этому он освобождает Иерусалим. Теперь царь Давид ведет войны с филистимлянами. Об этом нам рассказывает 5 глава, начиная с 17 стиха. И услышал об этом Давид и ушел в крепость. Царь Давид услышал о том, что филистимляне собрались для войны против него и ушел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рафаим. И вопросил Давид Господа, сказав, идти ли мне против филистимлян, предашь ли ты их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо несомненно предам я филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Бааль-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал, разбил Господь врагов моих передо мной, как лавина на преграду. Поэтому и назвали место то Бааль-Перацим. Итак, первая победа, о которой нам не так много сказано. И опять выступили филистимляне и расположились в долине Рафаим. Филистимляне собирают свой, самую большую мобилизацию своей армии. И выпросил Давид Господа, и он сказал, не выступай прямо, обойди их с тыла, и придешь к ним со стороны тутовых деревьев. И будет, когда услышишь звук шагов в вершинах деревьев, тогда устремись, ибо вышел Господь тогда перед тобою, чтобы поразить стан филистимлянский, и сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гевы до входа в Геза. Все филистимляне собрались на войну против царства Израиля. Филистимляне собираются тогда и только тогда, когда есть царство. Филистимляне не воюют против Израиля, не воюют против царей Израиля, не воюют против людей в Израиле, а воюют только против царства, против самой концепции царства. И говорит Всевышний, победа будет тогда, когда услышишь шаги в вершинах деревьев, когда ангелы побегут к тебе, на твое спасение, когда ангелы поспешат, чтобы спасти тебя. Это войны царя Давида, но зайти, сказано при этом, надо стыла. тыла. Царь Шауль с тыла не заходил, он шел вперед. Ему никуда не нужно было заходить. Царь Давид должен был зайти с тыла, и когда услышишь, что ангелы спешат к тебе на помощь, и шаги их будут слышны на вершинах деревьев, вот тогда начинай свою войну и тогда исполнится стих, сказанный в книге «Дворим» главе 20, тот стих, который исполнялся в дни царя Шауля и в дни пророка Игошуа. «Ибо Бог, Всевышний Бог ваш, идет с вами для того, чтобы воевать за вас, с врагами вашими, чтобы спасти вас». Тогда исполнится стих, и тогда мы будем достойны чуда, достойной победы. Царь Давид видит, как собирается вся филистимлянская армия, а он в пустыне, в одиночку, ну, не, в смысле, с небольшой армией, в полном состоянии битохона, упование на Бога, ожидает спасения. И об этом говорит Всевышний. Тогда, когда услышишь ты... Шаги на вершине деревьев. Вот тогда и пойдет Бог воевать за нас. Там, где мы достойны, чтобы ангелы спешили нам навстречу, и шаги их слышались. У нас, у каждого из нас в нашей войне, у каждого из нас в нашей жизни. Там, где шаги ангелов слышны у нас на вершине деревьев, там Всевышний идет для того, чтобы помочь нам. Там, где мы отворачиваемся от Бога, там... Бог оставляет нас одних идти по направлению в пустыню, по направлению от оазиса, от места, которое наполнено и питается водой. Царь Давид выдерживает испытание того типа, который не смог выдержать царь Шаул. В результате... Царь Давид, филистимлян, переводит в состояние науки археологию, когда короткое время спустя не остается о них никакой памяти, и они навсегда исчезают из этого мира, потому что больше не нужно уже воевать против царства царя Давида, царство царя Давида становится цельным и становится Вечно. Об этом царь Давид говорит во втором псалме, следующие слова. «Лама ракшу гоим яцу «Почему волнуются народы и племена, замышляют тщетные? Это вот лозунг и суть филистимлян и всех последующих филистимлян, которые будут воевать против нас. «Почему волнуются народы, что их взволновало? Почему замышляют они тщетное, что не будет реализовано?» «Встают цари земли и властелины, совещаются вместе» против Господа и против помазанника Его. Суть войны – это не против евреев. Не против евреев, как материального народа, живущего на какой-то материальной земле. Суть войны – против помазанника Бога и против Бога самого. И говорят они, разорвем узы их и сбросим с себя путы их. Так, под таким лозунгом народы мира преследуют евреев. чтобы Разорвем узы их, чтобы не было никакого напоминания о единстве Бога и о ценности человека, как творение Бога. Какой результат? Сидящий в небесах усмехается, Господь надсмехается над ними. Все тщетно. Ничего народы сделать не смогут, Нетсах Исраило и Шакер вечность Израиля не обманет. Говорит Раши, объясняя этот псалом, который мы с вами только прочли. Мудрецы наши прокомментировали этот псалом, что царь Давид писал его, говоря о Машехе, что народы мира поднимут восстание против Бога и против помазанника его. Но по значению стиха правильный это отнести... Также и к царю Давиду самому, а именно вот к этой войне царя Давида против филистимлян, когда Всевышний пошел воевать за Израиль, и когда на вершине деревьев были услышаны шаги ангелов. Точно так будет проходить война Гога и Магога, когда народы выйдут против Бога и против помазанника его. Шестая глава. Рассказывает нам о перенесении ковчега Всевышнего в Иерусалим. И собрал снова Давид всех отборных из Израиля 30 тысяч. На войну он не собирал много людей. На войну много людей царь Давид не собирал. Для перенесения ковчега Завета собирает евреев из всех колен Израиля, чтобы все имели долю перенесении ковчега Завета в Иерусалим из города Гивон, в котором он находился. И встал Давид и пошел со всем народом, который был с ним из балы и худы, чтобы принести оттуда ковчег Божий, который назван именем Господа своота, обитающего между Керувами, и поставили ковчег Божий на новую повозку и вывезли его из дома Винодава, что в Гиве. Ауза и Ахио, сыновья Винадава, вели новую повозку. То есть на новой повозке, специально для ковчега сделанной, повезли ковчег. И понесли его из дома Винадава, что в Гиве. Ауза с ковчегом Божьим шел перед ковчегом. А Давид и весь дом Израиля играли перед Господом на всяких музыкальных инструментах из кипарисового дерева. Царь Давид... Свои музыкальные инструменты, на которых он играл, делал из кипарисового дерева. Теперь мы уже понимаем немножко больше. «И на кинорах, и на арфах, и на тимпанах, ситрах и кимбалах. И когда дошли до горен Нахона, Уза протянул руку к ковчегу Божью и поддержал его, так как валы тряхнули его». Что происходит? Ковчег начинает падать. «И Уза, который стоит рядом». Он решил поддержать падающий ковчег, чтобы он не упал с телеги. И воспылал гнев Господа на узу, и поразил его там Бог за его оплошность, и умер он там у ковчега Божия. Человек, который поддержал ковчег от падения, поднимается гнев Всевышний на него, и он умерщвляет узу. Понятно, да? Или требуется как-то это немножко разъяснить? разъяснить? Можно немножко разъяснить, да? Хорошо, немножко разъясним. Читаем пока дальше. «Я опечалился, Давид, что Господь побил узу и назвал то место ныне Перецуза. То есть, это место было названо, как написано, до сегодня. Пероцуза. То есть, это место вошло в историю. Тогда людям тоже казалось, что нужно разъяснить. И после того, как они это разъяснили, это место вошло в историю, так что его во все поколения помнили, что вот именно здесь такое произошло. И устрашился Давид Господа в тот день и сказал, как прибыть мне к ковчегу Господню. И в тот день в результате этого страх Ираташем, царя Давида, страх перед Богом и понимание величия Бога, пришло на совершенно другой, более высокий уровень. Увидев это, царь Давид понял многое чего, несмотря на свое безграничное величие, которое мы видели на всех э, предыдущих лекциях. Царь Давид пришел к какому-то совершенно новому пониманию того, что такое Бог и как ему нужно служить. И не захотел Давид перенести ковчег Господень к себе в город Давида, и повернул его к дому Оведы дома Гетянина. И оставался ковчег Господень в доме Оведы дома Гетянина три месяца. И благословил Господь Оведы дома и весь дом его. И сообщили царю Давиду, сказав: благословил Господь дом Оведы дома и все, что у него ради ковчега Божия. И пошел Давид с торжеством поднял ковчег Божий из дома Оведы дома в город Давида. И было, когда несший ковчег Божий проходили шесть шагов то он приносил в жертву тельца и овны и так далее. Итак, царь Давид находится в состоянии самой возвышенной радости, когда музыкальные инструменты, которыми пользуется царь Давид, сделаны из кипариса. Мы уже говорили, что это за идея, это идея согнуть свое злое начало и те, кто играли там на музыкальных инструментах, были люди, которые сделали это. И вдруг падает ковчег, как бы от тряски дороги. Юза пытается его поддержать. И поднимается гнев Всевышнего на Юзу. Он умирает, движение прекращается. И люди не знают, что делать дальше. Пока вдруг не появляется некий человек у веды дом, который говорит: «Привезите ко мне, я смогу исправить ту проблему, из-за которой поднялся гнев фузы. Привезите ко мне, я решу эту проблему». Что происходит? Ковчег. Это тот самый ковчег, который шел по пустыне перед евреями, который раздвигал горы заполнял пропасти, охлаждал пустыню и делал чудеса. Ковчег бы не упал. Он ничего не весил. Он мог ничего не весить, скажем так. Ковчег бы не упал. Ковчег нельзя было вести на телеге. Ковчег несут только левиты. Или кагены, как мы видим в дальнейшем. Если когены несут ковчег, происходит ядерная реакция Такая, как это было при захвате Иерихона, когда Кагену несли ковчег и пали Иерихонские стены. Когда Кагену несут ковчег, то останавливается воды Ярдена, как мы будем с вами учить книгу Иерошуа. И происходит снова глобальное явление. На телеге ковчег не везут. Когда Уза, имея самые возвышенные Намерение поддержал падающий ковчег, Всевышний поразил его. И люди не знают, что делать дальше. Тогда появляется Оведы дом, который говорит, а я знаю, что делать дальше. И я смогу это сделать. Прикоснуться к ковчегу, а в дом был левит, можно только в одной ситуации – в состоянии полного мессирус нефиш, полного самопожертвования. Привезите этот ковчег ко мне домой, и я буду им заниматься в условиях состояния самопожертвования к Богу Израиле, к Его святыням, в течение 24 часов в сутки. Каждую секунду времени, если... Вы посмотрите, чем я занят. Бренным, бредовым, пустым, недостойным, грешным, убогим. Вы увидите, что нет. Вы увидите, что я нахожусь в состоянии трепета перед Богом и служению Ему каждую секунду моей жизни. И я смогу за этим ковчегом наблюдать и заботиться о нем. Царь Давид так и сделал. Царь Давид везет ковчег к дому и Всевышний благословил Уведы-дома, каким образом он благословил, Малдвин говорит, что его жена и восемь невесток рожали по шесть детей одновременно. Это было благословение, которое имел Уведы-дом. По шесть детей евреи получали в Египте когда там, в условиях рабства, женщины, в условиях миссирус-нефиш, самопожертвования, обеспечили сохранность еврейского народа. Ковчег бы не упал, и коснуться его можно только в состоянии большого-большого, полного самопожертвования. И об этом сказано, и устрашился Давид Господа в этот день и сказал, как прибыть мне к ковчегу Господню. Тогда царь Давид получил новый урок, новый подъем, новый пришел к новому уровню в вопросе страха перед Богом, перед объективным Богом Израиля и понимания того, что нужно пребывать в состоянии служения ему и в состоянии в возвышенной духовной гармонии каждую секунду своей жизни. Это то требование, которое требуется от нас. Они а есть кошерную ишницу и раз в день намотать быстренько на какую-то руку. Царь Давид делает вторую попытку внести ковчег Бога в Иерусалим. И при этом сказано, что царь Давид плясал изо всех сил перед Господом, и опоясан он был льняным и фодом, самой простой одеждой. Так Давид и весь дом Израилев внесли ковчег. И было, когда ковчег Господен входил в город Давида, Михаль дочь Шауля глядела в окно, и шкафа Беада Халон смотрела через окно, бодраде окна. И увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, презрела его в своем сердце. С точки зрения Михаль, архетип царя был другим, иным. «И принесли ковчег Господен и поставили его на место внутри шатра, который раскинул для него Давид. И вознес Давид перед Господом сожжения и мирные жертвы. А когда закончил Давид возносить сожжения и раздал народу что-то там, возвратился Давид, чтобы благословить дом свой, вышла Михаль, дочь Шауля, навстречу Давиду и сказала» сколь почитаем был ныне царь израилев когда выставил себя сегодня перед глазами рабы не рабов своих как выставляет себя на показ какой нибудь пустой человек и сказал давид михаль перед господом который предпочел меня отцу твоему и всему дому его поставив меня вождем народа господня израиля Буду веселиться я перед Господом, и еще больше унижу себя, и стану еще ничтожнее в глазах своих. А перед рабынями, о которых ты говорила, перед ними я буду славен. И не было детей у Михали, дочь Шауля до дня смерти ее. Михаль смотрит Беада Халон, тот самый ради окна, то самое окно, которое было окном царства. То самое видение, которое было у Йонатана. И посмотрев на образ царства Иуды, она не могла скрыть своего презрения к образу, своего разочарования, к тому, как царь Давид плясал перед людьми. Она презрела его в сердце, говоря, что не это есть архетип царя Израиля, Царь Шауль не плясал. Царь Шауль нигде не плясал. Мидраж говорит, что Михаль сказал ему, «Малхут бейтаба гайми хубад мишелха». Царство дома отца моего было более великое, чем твое. Было более почетное, чем твое. Что отвечает царь Давид? Царь Давид говорит, поэтому Всевышний избрал меня из дома отца твоего. На первый взгляд это звучит, как сам дурак. Он мне сказал, что как... Она ему сказала, как-то пляшешь так, не очень как нужно. А я отвечает царь Давид, поэтому Бог меня избрал. Ответ нет, ответ не такой. Я сам дурак. Ответ здесь другой, что у Еруды действительно другая функция в этом мире – Действительно отличающаяся от функции Беньямина и архетип этого царства другой. Поэтому и сказано, что у царя Давида было две жены, а Вигаль для этого мира и Михаль для будущего мира. Сказано, когда придет Машиах, то тогда солнце и луна будут одного размера. Солнце будет светить, луна будет воспринимать свет, тогда будет гармония. А пока не было детей у Михаль, дочери Шауля, до дня смерти ее. Если функция царя Давида в царство Давида это созидание жизни, Михаль не смогла создать жизнь ребенку до дня смерти ее, но в день смерти ее она таки да родила сына. Она умирает при родах, повторяя судьбу своей праматери Рахели, которая умирает при родах. Сына Михаль звали Итраам. Я не смог найти про него что-то в тексте, но само имя, оно обычно раскрывает до какой-то степени суть. Итраам это гром, тот человек, видимо который каким-то образом произвел гром внутри еврейского народа. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Мог ли Давид не знать, как следует переносить ковчег? То, что мы знаем, он его перемещал на повозке. Ответ мог, и об этом нам рассказывает текст Анаха. Ты действительно не знал. Так получается, как, не то, что он не знал, что должны нести левиты, возможно, был вопрос, сводился к тому, может быть, на длительное расстояние можно как-то нести не только левитами, еще как-то. Это была ошибка, которая потом была исправлена. Да. И еще вопрос насчет четвертой главы. Ну, она отражает хаос, который был при заходе царства Шауля, но все равно... Какой-то какой смысл в этой главе должен был быть, но не может же быть. Так мы же с вами как бы про, про, проанализировали эту главу и много чего там нашли. Просто в рамках хаоса каждый конкретный элемент имел там очень большое значение. Да. Что это люди, которые убежали от царя Шауля, от Светлого Царства, да. что были и такие. Они-то и убивают. Как царь Давид на это прореагировал? Что гражданская война, это нам раскрывает царь при этом без охраны. Все это же да, меня... Я хотел спросить, есть ли что-нибудь, почему вставлен в эпизод о храмом сыне э, Малбим на это говорит, что эпизод о храмом, смыс... о храмом сыне Янатана, который, Малбим говорит, что вообще не из, этой, не из этой темы, он вообще должен был быть описан в другом месте, пришел именно подчеркнуть нам состояние хаоса, которая была в доме, так что даже тот глава пророка, который описывает царство Ишбошета, оно все перевернуто с головы на ногу в таком вот хаотичном состоянии. Так Малбин пишет.